0: Rompiendo la rutina episodio 29 Enamorándome del bastón Bienvenidos a este nuevo episodio Les envío un abrazo súper grande Con muchísimo cariño a todos los que están conmigo En esta aventura desde el primer día Pero también a los que se han unido Semana tras semana, episodio tras episodio, no solo en Puerto Rico, sino en muchos otros países. En las estadísticas aparecen más de 20 países, muchos latinoamericanos, pero también hay países europeos, también en Australia. Y bueno, ya les iré contando en algún momento desde qué países están escuchando el podcast. Y si tú estás en uno de esos países, envíame un mensaje a través de las redes sociales para yo saber y enviarte un saludo. Pero hoy sobre todo a las personas de Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia y México que son ese top 4, ese tope 4, esos primeros 4 países que están en esas estadísticas, muchas gracias y a seguir compartiendo cada episodio. El tema de hoy yo creo que es muy chévere, muy interesante porque... Puede ser beneficioso, puede ser interesante tanto para las personas ciegas que escuchan el podcast, así como para los que no son ciegos que lo escuchen. Y voy a hablarles sobre el bastón blanco, mi experiencia con el bastón blanco. Como dice el nombre del episodio, el título es Enamorándome del Bastón Blanco. Y esto es así porque cuando yo era pequeña, yo no usaba el bastón. Yo conocí el bastón desde muy pequeña porque yo empecé a estudiar en una escuela para niños ciegos y yo aprendí el Braille que de hecho lo adoraba, yo amaba el Braille. Realmente yo creo que es algo que aunque yo no lo uso mucho, la verdad, pero lo tengo tan grabado en mi mente, a mí me fascinaba. Pero el bastón, a pesar de que sí lo aprendí a usar, la verdad es que yo sentía que no lo necesitaba. Para refrescar un poquito la memoria, como ya he dicho en otras ocasiones, yo soy baja visión, o sea que yo puedo ver un poco. En mi caso, con mi condición, de noche, o en lugares bien oscuros, yo no veo nada. Pero de día, y si estoy en entornos conocidos, pues más o menos me puedo manejar. Y bueno, cuando era pequeña y jovencita, no, porque yo soy joven todavía, pero bueno, ya les iré contando. Cuando era pequeña y más jovencita, adolescente, ya terminando la adolescencia... Yo entendía que no lo necesitaba. Yo caminaba por todos lados sin bastón. Les contaré que nunca me pasó nada. Yo creo que también yo era muy cuidadosa. Pero yo sentía que tal vez mi residuo visual me funcionaba. Y tal vez no es que quiera criticar a ninguno de mis maestros ni nada. Pero siento que cuando tú intentas imponer algo. Por ejemplo, tú tienes que usar el bastón. Tú tienes, yo creo que eso, eso como que le cala a uno en la mente, y por lo menos yo decía, No, yo no tengo que usar nada, yo, yo siento que no lo tengo que usar, y como tal vez nunca haber tenido ningún accidente, ninguna situación, pues bueno, gracias a Dios no hubo nada que lamentar. Pero también hay muchos lugares que los bastones que, que facilitan son bastones pesados y bastones con puntas bien pequeña que en las aceras y las carreteras y todo se encajan, son incómodas, y pues eso también hace que uno le tenga recelo y que a uno no le guste el bastón. Ya más adelante les contaré cómo fue ese proceso de irme enamorando del bastón, pero quiero contar una anécdota, eh, más o menos yo tendría 9, 10 años, fui a un centro comercial con mi mamá, y esa era otra. También el yo sentir que la gente no respetaba mi espacio. Eso es que yo dijera, pero si es que yo camino bien sin el bastón. O yo siempre estoy con alguien, pues camino con la persona. Porque ese día precisamente que fui a ese centro comercial, primero que estaba lleno. Y la gente se metía en el medio, la gente no le importaba. Literal, fue como una pesadilla. Y yo dije, yo no vuelvo a salir con el bastón. Yo lo dije así, no vuelvo. Y yo tomaba la catequesis en la, en la iglesia, yo fui servidora del altar, yo caminaba por todos lados, inclusive de noche en la iglesia, y, y hacía todo. Y hubo una vez un sacerdote que estuvo un tiempo en la iglesia, y cuando, después de un tiempo, a él le dijeron que yo tenía problemas de visión, y él dijo, ¿en serio? Yo no me había dado cuenta. <risa> que, porque es que yo no lo usaba, y tampoco nunca se me cayó nada, nunca pasó nada extraño. Entonces... Pues tuve todo ese proceso. En la escuela yo no lo usaba, yo subía y bajaba escaleras. Eh, cuando empecé la escuela de Bellas Artes de Comerío tampoco. Yo caminaba con alguien o caminaba sola, porque más o menos me conocía el área. Y bueno, ya para ir llegando al momento del amor entre el bastón y yo, pues estuve en la escuela superior, tampoco lo usé. Y llegó ese momento en el que yo iba a comenzar en la universidad, en la tan amada Yupi. Una universidad sumamente grande, muchos edificios, también muchos árboles. Y yo dije, bueno, yo iba a viajar en el tren urbano, que ya obviamente son, otra, son situaciones más grandes. Yo dije, bueno, pues aquí tengo que usar el bastón, pero... No era que me diera vergüenza ni nada, es que como les dije, simplemente yo creo que yo sentía que, que no me hacía falta. Entonces cuando yo empecé en la universidad, que yo usaba el bastón todo el tiempo, yo empecé a ver yo decía, wow, la verdad es que aquí sin el bastón a mí me iría súper mal. Pero todavía seguía usando un bastón que yo sentía que era incómodo, que se me encajaba en todos lados, que sí... Si ¡Ay, no! Y era como que, bueno, te estoy, te estoy queriendo, pero todavía me das trabajo. Como cuando uno tiene problemas en una relación, ya sea de hermano, o de pareja, o de trabajo. Y bueno, tienes que aguantar a ese compañero de trabajo que te facilita las cosas, pero al mismo tiempo hace cosas que te molestan. Pues así, así era. Entonces, ese verano de 2007 en el que yo empecé la universidad, ahí yo comencé a participar en actividades de la National Federation of the Blind, capítulo de Puerto Rico. En español, Federación Nacional de Ciegos. Pero precisamente yo fui a lo que llamaban NFB Youth Slam que era como este campamento de ciencia, ingeniería, arte... Y fue en Baltimore, en Estados Unidos. Yo viajé con los gastos pagos y todo. Allá todo el mundo usaba bastón. Y solamente era yo, de Puerto Rico, y otra muchacha de Puerto Rico, pero ella estaba trabajando. Era como las mentoras. Entonces, yo también vi allá que todos usábamos el bastón. Todos, todos. Y, y hacíamos todo. Íbamos a buscar nuestra comida nosotros solos. Entonces, ahí... En uno de los días Yo tenía mi bastón Porque generalmente te dicen que el bastón Tiene que llegar más o menos A la altura del esternón Un poquito más arriba del pecho Y no sé qué Y allá me dijeron no Porque en la NFB se suele usar el bastón largo Mucho más largo que lo que Generalmente se dice Conozco personas que usaban el bastón Mucho, hasta más alto Con un tamaño más alto que ellos y ahí yo empecé a entender y yo dije, es que, y esto es sumamente personal, tal vez alguna gente no esté de acuerdo conmigo, pero es lo que yo siento. Yo digo que, primero, que me he dado cuenta que hay variedad de bastones, no solamente los que, los que te dan en la escuela o, o no sé qué, que hay bastones diferentes. Yo pienso que deben exponer a la persona ciega a las diferentes alturas de bastón a los diferentes tipos de bastón y que así uno diga, bueno, con este yo me siento más cómodo, con este me siento que me da más seguridad. Este tipo de, de puntita redonda o la puntita plana siento que, que me va mejor para el tipo de lugar donde yo me muevo, etc. También hay bastones plegables, o sea que se pueden doblar, hay bastones que son largos, que no, no se doblan y hay gente que le gustan esos bastones. Entonces yo pienso que tanto en la escuela como en lugares de rehabilitación, no, eso no se debe imponer. No sé, a lo mejor yo estoy mal y si sí, hay que llevar un, un estándar y todo, pero yo sinceramente creo que debe ser algo al gusto de la persona porque al final el ciego es uno, el que va a caminar con el bastón es uno y el que tiene que vivir con ese bastón todo el tiempo es uno. Entonces, yo creo que haber ido a ese campamento... Fue como que el inicio del amor por el bastón. Luego de eso, yo empecé a asistir acá en Puerto Rico a reuniones de la federación. Empecé a compartir con más jóvenes ciegos, con más personas que eran de mi edad o un poco mayores que yo, que todos éramos ciegos y todos usábamos el bastón. Obviamente cambié el tipo de bastón, después usaba otro. Porque, por ejemplo, en el Instituto Laísa Cordero, cuando yo era... Eh, chiquita en mis primeros grados nosotros corríamos por la escuela corríamos por los árboles en la grama y nadie usaba bastón por lo menos en mi memoria yo no tengo a haber usado el bastón nunca en la escuela entonces pues como que también era bueno porque como digo no, no nos obligaban un poco obligar es malo pero pero no, yo no tenía como yo veía a los otros ciegos al menos no sé los que estaban conmigo que no los usaban pues yo tal vez me acostumbré a eso pero entonces en la universidad a mis 18 19 años empecé a compartir con los jóvenes de la NFB empezamos a hacer actividades que si íbamos a la playa que si íbamos al cine solos íbamos a comer solos con nuestros bastones y cuando yo empecé a usar el bastón así yo caminando sola y yo decía, wow, es que yo no tengo que depender tanto de mi vista para caminar, tengo que darle un break, tengo que descansarla, tengo que cuidarla, tengo que cuidar esa, esa poca vista que me queda. Y yo empecé a sentir más libertad, me empecé a sentir muchísimo más cómoda, más confiada y ahí yo empecé a decir, bueno, wow, la verdad es que yo, que mal yo caminaba antes. No que caminara mal, mi forma de caminar. Sino que obviamente, como dije ahorita, yo nunca tuve ningún accidente caminando sin el bastón. Pero también era que yo iba bien precavida, bien precavida. Ahora con el bastón, no es que no fuera precavida, pero tenía esa herramienta. Ese amiguito <ríe> que estaba siempre ahí. Para, para cuidarme, para protegerme claro, el bastón no es perfecto no te protege de cosas que estén a un, a un nivel alto que si la cabeza, la cara pero bueno, sí, sí he tenido algunos accidentes pequeñitos pero eso lo podemos contar en otro episodio entonces, lo que yo les quiero decir hoy es que, ¿qué les puedo decir? es que son tantas cosas tengo algunos consejos, primero para nosotros los que somos ciegos y para las personas que, que, se, que se encargan de nuestra educación, tanto la familia como los maestros, o si ya tú eres un adulto y estás en un centro de rehabilitación, lo que sea, hay mucha gente que no les gusta usar el bastón, que les da vergüenza, que se siente mal, que la gente nos mira, que la gente dice, que la gente se ríe, que la gente no entiende, todo eso es verdad pero realmente el bastón nos da libertad, nos da independencia, Sí, tal vez tengamos que usar eh, no sé, vienen otros dispositivos que nos pueden ayudar en, en, en nuestro día a día pero y, y podemos preguntarle a, a las personas en la calle, cualquier dirección o lo que sea Sí, es cierto que por ejemplo hablando de Puerto Rico, aquí la transportación pública es fatal las calles o las ciudades de nuestro país no están hechas para ser peatonales, o sea, este país está hecho para que tú vayas en carro, punto. Y aún así, bueno, las carreteras son un asunto muy interesante, ¿no? Como si estuviéramos en la luna. Todo eso es verdad, vamos a encontrarnos muchos obstáculos, muchos problemas, pero en nuestra vida, seamos, seamos felices, busquemos, busquemos esa independencia. Mira, a mí a veces no, uno se siente incómodo, tal vez a veces por la gente que anda con uno. Porque yo no me di cuenta si la gente se ríe, o si la gente mira, o si la gente dice. <risa> uno a veces da como cosita con la gente que está con uno, porque tienen que aguantarse todo eso. Pero, pero también démosle esa, esa, esa confianza a la gente que anda con nosotros, nuestra familia, nuestros amigos. Como que pues... Dile mira, si se ríen pues, que se rían Somos graciosos, nos vamos al circo Y a veces pues uno no quiere que, que la gente que está con uno Se sienta mal obviamente Pero pero todo esto, si nosotros no salimos a la calle con nuestro bastón Y los que tienen perro guía, si no salen a la calle con sus perro guía La gente no va a aprender Y aún así aunque lo hagamos Y aunque hay muchos que ya lo hacemos Falta tanto, tanto que hay por hacer pero, pero si nosotros nos encerramos porque nos da pena. Y sí, yo sé que hay etapas, sobre todo para las personas que pierden la vista de adultos. Miren yo, yo nací yo nací ciega y aún así cuando empecé a usar el bastón al 100% a mis 18 años. A mis 18 años. Por eso digo que todos, estamos, todos tenemos nuestras etapas. También para las personas que no son ciegos que nos ven. El propósito del bastón, o sea, es, es ir tocando o arrastrando. Y si toca una pared, ese es el propósito del bastón, chocar con la pared, tocarla. Si hay un escalón, tocarlo, si hay una persona, tocarla. Lo Digo esto porque mucha gente ve que uno va hacia una pared y dicen ¡cuidado! Y uno se asusta y dirá ¿qué, qué, qué está pasando? Pero no, si uno tiene el bastón, ese es el propósito del bastón. No traten de agarrar el bastón que una vez me pasó con una persona que me quería jalar por, el, por, por la punta del bastón y llevarme. Yo le dije, no, porque o sea el propósito del bastón es que vaya por el piso frente a mí para yo saber lo que hay. Por favor, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, no, no hagan eso. De igual forma, aunque la persona vaya caminando de guía humano con usted, o sea, que lo esté agarrando de su brazo, no le diga a la persona, no, no uses el bastón que vas conmigo, porque yo lo hago, a veces yo voy, de, generalmente yo voy de guía humano con, con alguna persona y yo sigo usando mi bastón, porque si la persona que va conmigo se distrae, o si pasa cualquier cosa, y sí, hay veces que yo no uso el bastón, dependiendo para dónde vaya, o si quiero ir a un sitio que no quiero, que quiero pasar más o menos desapercibida, pues no lo uso. Pero tengo que andar con alguien de mucha confianza. Y siempre tengo el bastón en la cartera. Tengo el bastón en la cartera porque yo digo, uno nunca sabe y él está ahí. Pero traten de, de, de dejarnos, de dejarnos. De dejarnos caminar, de dejarnos ser. Si ustedes ven que viene una persona con el bastón, eh, traten de dejarle su espacio, si la persona los toca con el bastón, no se enojen, porque ese es el propósito del bastón. Claro, yo sé que hay ciegos que se las traen y van dando punta, 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 como si como si eso fuera un látigo. <risa> También hay que cogerlo suave, pero hay que, hay que acostumbrarse, o sea, no sé si acostumbrarse es la palabra, pero entender que nosotros somos parte de la sociedad y el bastón es una herramienta para nosotros. Las personas con discapacidad visual es una herramienta de independencia. Así que, para los que no son ciegos, vean el bastón, quiéranlo también como nosotros y ayúdennos a poder ser más independientes. ¿Y cómo lo hacen? Como dije, con cosas tan simples como no metérselos en el medio cuando uno va caminando. A mí me rompieron una vez un bastón porque un caballero no pudo esperar dos segundos a que yo pasara. Y pasó, y tenía una bota, y con la bota lo partió. Gracias a Dios que yo tenía otro conmigo. Pero por no esperar dos segundos, esa persona me pudo haber dejado prácticamente sin poder caminar, sin poderme mover de una forma independiente. Así que son cosas súper sencillas que ustedes pueden hacer para que podamos tener una, una, una ciudad, ¡ja! una ciudad no, un mundo, una sociedad más inclusiva. Y nosotros, las personas con discapacidad visual, Miren, a mí no me gusta usar el bastón, o sea, yo voy a ser bien sincera. ¿A quién le gusta usarlo? Uno quisiera caminar sí, con sus manos libres, sin tener que utilizarlo, pero la realidad es que hay que utilizarlo, porque nos da mucha independencia. No dependamos 100% ni de nuestros papás, ni de nuestras parejas, ni de nuestros hijos, ni de los amigos... Porque uno nunca sabe cuando pase algo y uno esté solo, sin bastón, sin nada, y ahí uno se desestancó, se, se chavó, por no decir otra cosa. De igual forma, persona ciega me estás escuchando, si vas a salir con alguien que le da vergüenza el bastón, o le explicas a ver si la persona reflexiona, o corta esa relación, no salgas con esa persona, aunque sea tu familia, aunque sea quien sea. Porque qué clase de persona puede ser... ...si se avergüenza de que tú andes con el bastón... ...se avergüenza de ti... ...también... ...aunque el que da vergüenza es esa persona... ...no eres tú... ...así que... Aunque, ...aunque realmente... ...no quisiéramos usarlo... ...y también esto, bueno... ...es algo muy personal... ...pero estoy segura... ...que muchos piensan igual que yo... ...no nos gusta... ...porque uno quisiera andar con... ...con sus manos libres... ...no tener que estar... ...moviendo el brazo... Y, y tratando de investigar qué es lo que hay en el camino pero realmente nos ayuda y nos da una, una visión de, de lo que tenemos cerca y no, nos hace mucho, mucho más independientes y al final yo terminé enamorándome del bastón aunque a veces digo, ay Dios mío, el bastón <risa> pero es una gran herramienta y al final es un gran amigo, un gran aliado Así que con esto los dejo por hoy y ya será hasta la próxima semana. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio. Si tienen alguna Sugerencia, pregunta o comentario, pueden enviarme un correo electrónico a Rompiendo la Rutina Podcast También me encuentran en Facebook como Aleida María Oficial y en Twitter e Instagram como Aleida-Oficial. Recuerden que Aleida se escribe con Y. Un abrazo y hasta la próxima semana. Thank you.